0: 하나님 말씀은 <웃음> 신명기 11장 8절에서 17절까지 말씀입니다. 드러나미 11, 8 to 17. 공독하겠습니다. 그러므로 너희는 내가 오늘날 너희에게 명하는 모든 명령을 지키라. 그리하면 너희가 강성할 것이요, 너희가 건너가서 어둡 땅에 들어가서 그것을 얻을 것이니. 너희 여와께서 너희의 열조에게 맹세하사 그와 그후선에게 주리라고 하신 땅, 곧벽과 꿀이 흐르는 땅에서 너희의 날이 장구하리라. 내가 들어가 얻으려 하는 땅은 내가 나온 애굽 땅과 같지 아니하니 거기서 너희가 파종한후에 팔로 물대기를 채소밭에 댄거가이 하였거니와. 너희가 건너가서 얻을 땅은 산과 골짜기에 있어서 하늘에서 내리는 비를 흡수하는 땅이요내 네 하나님 여와께서 권고하시는 땅이라. 태초부터 새 말까지 내 하나님 여호와의 눈이 항상 그 위에 있느니라 내가 오늘날 너에게 명하는 나의 명령을 너희가 말을 청정하고 너희 하나님 여호를 와 사랑하여 마음을 다하고 선품을 다하여 섬기면 여호와께서 너희 땅에 이른비 늦은비를 적당한 때에 내리시리니 너희가 곡식과 포도주와 기름을 얻을 것이오. 너 육축을 여여 드레풀이 나게 하시리니 내가 먹고 배부를 것이오. 너희는 스스로 삼가라. 이럴 건데 마음의 미혹하여 돌이켜 다른 신들을 섬기며 그세계저 졸함으로 여호와께서 너에게 진노하사 하늘을 닫아 비를 내리지 아니하여 땅으로 소사를 내지 않게 하심으로 너, 너희가 여호와의 주신 아름다운 땅에서 속히 멸망할까 하노라. 응? 코로나19로 인한 셧다운이 벌써 3개월이 지났습니다. 이 와중에서 과연 앞으로 어떤 일이 벌어질 것인가를 가늠할 수 있는 두나라가 우리 조국인 대한민국 그리고 이스라엘입니다. 대한민국이나 이스라엘에서 효과적으로 이 코로나 바이러스를 컨트롤할 수 있으면 치료제가 없어도 백신이 없어도 뭐 그럭저럭 지낼 수 있을 것이라고 생각할 수 있는데 여러분들이 뉴스를 통해서 알수 있듯이 한근이나 이스라엘은 아직 50명에서 몇백 명씩 계속해서 나 그렇게 정말 누가 봐도 최선을 다해서 열심히 잘하고 있는데 특히 이스라엘 같은 경우는 미국의 메릴랜드보다 조금 큰뭐 비슷한 그땅덩어리에 인구도 적은데 그리고 완벽한 통제 가운데 있음에도 불구하고 지금도 매일매일 100명 단위의 환자가 생긴다고 합니다. 그왜 그럴까? 그만큼 무섭다는 얘기죠. 그렇다면, 앞으로 우리가 생각해 볼 미래는 백신이나 치료제가 개발되지 않는 한두 가지가 다 동시에 우리에게 있지 않는 한 이런 상황이 어앤 다운에 있을지 모르지만 앞으로 지속될 것이라는 얘기입니다. 이 이스라엘이라는 나라는 우리가 알고 있다시피 참 작은 나라에 세상에서 볼 때는 영토도 적고 인구도 적고 그리고 자연에 있는 소위 말한 내추럴 리소스도 거의 없는 정말 버림받은 땅입니다. 그나라에 살고 있는 이스라엘 사람들로 인해서 이스라엘을 세상에 는그 어느 누구도 무시하지 못합니다. 여러 가지 이유를 들어서 이상한을 설명을 하죠. 전쟁이 날때 이스라엘 사람들은 스스로 발란티오로 가인나로 가고 이스라엘보다 훨씬 더 강대하고 인구도 많고 자연 오일도 많고 돈도 많은 아랍사람들은 도망을 가죠. 근데 사실 그런 차이는 그런 외견상 보이는 것보다 유대인들이 가지고 있는 특성이 아주 분명한 것이 있습니다. 유대인들은 누가 뭐라고 래도 하나님을 믿는다고 고백하는 민족입니다. 그리고 그들은 소위 말하는 율법이라는 하나의 도구에 의해서 철저한 가정교육을 시킨 그런 나라입니다. 오늘 개신교회가 그리고 요즘 말하는 셀 처치가 못하는 것 중에 하나가 바로 가정에서의 신앙 훈련입니다. 이유가 여러 가지겠죠. 가정에서의 신앙 훈련만 제대로 되면 금이 우리가 보고 있는 이스라엘이 가지고 있는 그 위대한 어떤 것보다 더 마이티할 수 있음에도 불구하고 우리는 그렇게 못합니다. 왜? 부모님들이 자기의 자녀를 가르칠 만한 제목이 안 되는 거예요. 그러시면 섭섭할지 모르겠지만 사실입니다. 같은 하나님을 믿는데 그리고 이들은 아직 예수도 모르는데 어떻게 이렇게 우리와 유명하게 차이가 나는 그런 신앙적인 삶을 살수 있을까 그차이의스탠다드가 율법입니다 자 13절에 보면 율법의 핵심적인 내용이 나와 있죠 나의 명령을 너희가 청정하고 너의 하나님 여와를 호 사랑하라 이렇게 되어 있습니다 그래서 한국말 번역과 영어 번역을 보게 되면 청정하는 것과 사랑하는 것이 엔더로 연결이 되어 있습니다. 그래서 무의식적으로 있다 보면 아이두 문장이 두개의 문장으로 연결되겠다고 투 센터스가 연결되어있다고 생각을 합니다. 그런데 원문을 살펴보면 나의 명령을 너희가 청정하여 너희 하나님 영화를 사랑하고 이것도 완벽한 아, 번역은 아닙니다. 어쨌든 원어가 그리기 우리에게 감조하고 있는 것은 하나님의 명령을 청정하는 것과 사랑하는 것은 세포렛 된 것이 아니라 서로 커넥션 되어 있다는 사실입니다. 다른 말로 얘기해서 하나님의 말씀을 들었음에도 불구하고 사랑하지 못한다는 것은 말이 안 됩니다. 하나님의 명령을 청정하지 아니하고 하나님을 사랑한다고 주장하는 것도 역시 불가능한 얘기입니다. 여러분들이 주의를 살펴보면서 분명히 느껴야 될 것은 하나님을 믿는 사람이 신하의 열매를 맺지 못한 사람과 맺는 사람으로 나눠줄 수가 있어요. 왜 누구에게는 성능의 열매가 풍성하고 누구에게는 그렇지 못하느냐 그 결정적인 차이가 바로 여기에 있습니다. 우리는 백이면 백 하나님을 사랑한다고 얘기합니다. 누구도 하나님을 미워한다고 얘기하지 않습니다. 그런데 사랑의 열매가 성령의 열매가 우리의 삶에 나타나지 않는 이유는 우리는 하나님의 말씀을 청정함으로부터 시작되어지는 그첫 단계에서부터 이것되기 때문입니다. 말씀을 들으면 올바로 들으면 듣고 순종할 수밖에 없고 하나님을 사랑할 수밖에 없게 되는 것입니다. 체체 말씀의 씨앗이 뿌려졌지만 올바로 자라지 못하면 얻을 수 없게 된다는 비유에서 나타나는 이야기입니다. 어쨌든 율법은 우리들에게 첫 번째 명령이 하나님을 사랑하라 하는 것입니다 하나님을 사랑하라는 이 말을 우리가 어떻게 실천할 수 있을까 그러기 위해서는 먼저 그가 하나님이 나에게 어떤 일을 하셨는가를 여러분들이 먼저 생각할 수 있어야 합니다 왜냐하면 내가 누군가를 사랑하는데 그 사랑하는 사람을 모르면 사랑할 수가 없기 때문입니다 분명히 성경은 우리가 먼저 하나님을 사랑한 것이 아니라고 얘기합니요 하나님이 먼저 우리를 사랑했다고 말씀하십니다. 누구도 부인하지 못합니다. 그리고 하나님께서 내가 너희들에게 어떤 일을 했는가를 설명해 주는 것이 성경입니다. 이스라엘에게 늘 반복해서 강조하는 내용이 무엇입니까? 내가 너희를 어떻게 애굽에서 구출했고 홍해에서 먼저 건드게 했으며 광해에서 너희를 어떻게 돌보았는가를 기억하고 얘기합니다. 그것을 기억하고 있는 이스라엘 백성들은 하나님께 감사합니다. 그것을 기억하지 못하는 이스라엘 백성들은 하나님을 떠나 돌로 된 우상을 만들고 금으로 된 소를 만들게 되는 것입니다. 여러분의 기억 속에 하나님이 나에게 해주신 것이 별로 없다고 생각을 하는데 나는 하나님을 사랑합니다 하고 고백하면 그 고백은 맞자입니다. 왜냐하면 하나님이 나를 사랑한 것이 아니라 그냥 운이 좋아서 그냥 우연히 그런 일이 나에게 생긴 것이라고 자신의 있는 과거를 아름답게 포장합니다. 그리고 자신이 지냈던 삶 속에서 하나님께서 나에게 하신 일들을 묻히고 살아갑니다. 무시하는 일진행니다 시간이, 시간이 흐름에 걸을수록 하나님께서 나에게 하셨던 은혜의 시간들이 점점 흐릿해지기 시작합니다. 그 순간부터 우리는 하나님 대신에 자기가 만든 자신의 우상을 섬기며 살아갑니다. 그래서 여러분이 하나님을 사랑하기 위해서는 먼저 하나님께서 나에게 하신 일이 무엇인가에 대해서 기억할 수 있어야 됩니다. 하나님이 나의 삶에서 나에게 어떻게 하셨고 여러분의 삶에서 하나님이 내과거의 어떤 어려운 순간에 하나님이 나를 어떻게 하셨는가를 기억하면서 오늘을 살아가는 사람만이 하나님의 말씀을 청정하며 동시에 살아날 수 있게 되는 것입니다. 여러분들이 순간순간마다 하나님의 도우심을 확인할 수 있다면 여러분들은 그 하나님에 대한 과거의 기억이 오늘의 확신 소위 말하는 어슈서로 이어지게 루 됩니다. 올라온 원의 확신에 여러분이 내서 하나님을 사랑할 수밖에 없게 됩니다. 과거에 여러분들이 아 하나님께서 나에게 이렇게 하셨구나 하는 것을 많이 기억하면 기억할수록 하나님을 더욱 더 사랑할 수 있게 됩니다. 그 기억이 크면 클수록 그 은혜가 크면 클수록 하나님의 능력이 나에게 더 크게 나타났다는 것을 경험합니다. 성경이 우리에게 주신 이유가 바로 그것입니다. 여러분이 하나님을 모르고는 하나님을 사랑할 수 없습니다. 여러분의 기억 속에 하나님이 나에게 해주신 것이 무엇이 있지? 하고 반문하게 된다면 여러분은 사랑을 의무로 합니다. 아, 나는 하나님을 믿는 사람이니까 하나님을 사랑해야 되겠구나. 그래서 율법이 하나님을 사랑하는 율법이 아름다움이 아니라 의무감으로, 어듭으로 욕으로 내게 다가오게 됩니다. 무엇인가 잘못 믿고 살아가는 사람들의 전형적인 모습입니다. 내 하나님을 사랑하라. 이것이 율법의 첫 번째입니다. 그런데 이 율법의 첫 번째를 잘못하면 뷰티로 받아들입니다. 아, 하기 싫음에도 불구하고 해야 되는구나. 하나님은 질투의 신이라고 하니까 내가 하나님을 사랑하지 않고 다른 사람을 사랑하면 하나님이 질투를 해서 나를 힘들게 하고 어렵게 하니까 하나님이 성경을 통해서 언제 그렇게 하신 적이 있는지 여러분 한번 생각해 보십시오. 하나님이 그런 의미에서의 질투의 신을 얘기하는 것이 아닙니다. 오늘날 우리는 유대인들보다 더 확실한 메리트를 가지고 있습니다. 유대인들이 믿는 하나님은 위약의 하나님에서 끝이 납니다. 그들은 지금도 예수 그리스도를 인정하지 않습니다. 혹자는 인정한다고 얘기하셨는데 그 예수 그리스도는 그냥 one of them이에요. 수없이 많은 자기들의 파핏 중에 하나인 그런 선지자로서 인정하는 것이지 우리의 세이버로서 인정하지는 않습니다. 그런데 우리는 그 그리스도가 나에게 어떻게 하셨는지를 고백하는 사람들의 모임입니다. 그래서 하나님께서 그리스도를 통해서 나에게 해주셨던 구원의 확신이 구원의 체험이 나에게 있다면 우리는 하나님에 대해서 뭔가 기억할 것이 있습니다. 내가 받은 첫 은혜, 첫사랑의 경험, 기억, 하나님께서 나에게 해주셨던 그 수없이 많은 은혜의 순간들. 여러분, 하나님을 사랑하는 방법을 모르겠습니다. 하고 얘기하는 분들을 종종 아주 자주 만납니다. 하나님을 사랑하는 방법은 단 하나입니다. 예수 그리스를 도 통해서 나에게 해주신 구원의 경험을 그것을 기억할 수 있느냐 하는 것입니다 여러분이 그것을 기억한다면 우리는 하나님을 사랑할 수밖에 없게 됩니다 다시 말해서 하나님을 사랑한다 하나님을 사랑하라는 일법의 첫 번째 명령에 반항하는 것은 그가 우리에게 주신 나에게 주신 축복에 내가 비스판스하는 것을 의미합니다 하나님이 우리를 사랑하없습니다 그것도 스스로 나는 원하지도 않았는데 그분의 희생을 통해서 우리를 사랑하셨습니다. 그리고 우리가 하나님을 사랑한다고 얘기하는 것은 하나님이 나를 사랑하신 것에 대한 나의 기억과 경험과 그 모든 것들에 대한 반응이 나타나는 것입니다. 그럼 부모가 자녀를 사랑하죠. 복 있는 자녀는 부모가 자기를 사랑한다는 것을 아는 자녀입니다. 그 자녀에게는 부모의 사랑이 그대로 나타납니다. 그래서 모든 사람에게 자기가 받았던 부모의 사랑을 반응하며 나타납니다. 근데 여러분 세상에 있는 모든 자녀들이 부모가 나를 사랑하는 그 사랑을 다 알고 감사하고 기뻐하느냐. 그렇지 못하죠. 그 긴장의 씨앗이 거기서부터 시작이 되고 그것이 바로 불행이 되고 결말이 슬프게 되는 것입니다. 나 나의 부모가 나를 얼마나 사랑했는가를 알수 있는 자녀가 효자가 되고 효녀가 되고 그 가정이 천국의 삶이 될수 있는 것입니다. 그 여와를 섬기게 되면 이제 어떤 일이 일어날까. 내가 항상 여러분들에 얘기하지만 세상과는 다른 삶을 살아가게 됩니다. 여러분 교회는 세상과 달라야 되는 것입니다. 여러분들이 집사가 되고 장로가 됐음에도 불구하고 교회를 세상과 똑같은 수준으로 만들고, 만들려고 한다면 그것은 정말로 정말로 불행한 일들입니다. 우리는 어떻게 해서 세상과 다른 그런 삶을 살아갈 수 있을까? 바로 여와를 호 올바로 섬길 때 우리에게 주어지는 하나님의 은혜입니다. 여와를 섬길 때 성경은 마음을 다하고 성품을 다하라고 얘기합니다. 적당히 하라는 것이 아니라 내가 나의 가진 모든 것을 동원해서 육적으로 영적으로 완벽히 그분을 위해서 바칠수 있는 그런 사랑을 하려고 합니다 우리 중에 얼마나 누가 그런 완전한 사랑을 할수 있을까 의구심이들 수밖에 없습니다 예를 들어서 세상에 좋은 것을 원하면서 동시에 하나님을 원한다 이게 가능하면 좋겠지만 우리는 이런 모습으로 하나님을 섬길 수가 없게 됩니다. 대상을 택하든지 하나님을 택하든지 택할 수밖에 없게 됩니다. 그리고 대부분의 사람들이 보이는 것에 관심이 더 커집니다. 그래서 성경은 클리어하게 우리에게 얘기합니다. 너희들은 재물과 하나님을 동시에 섬길 수 없다고 라 얘기합니다. 어떤 이들은 나는 할수 있다고 얘기합니다. 참 잘못된 모습이죠. 그 잘못된 모습을 여러분 오병이어를 해석하는 살그 성경 해석자들의 모습에서 찾아볼 수가 있습니다. 오병이어의 핵심은 여러분 빵 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지고 수만 명의 사람들이 먹고 남았다 할 정도로 엄청난 대단한 물질의 축복이 주어졌다. 여기에 방침이 찍혀 있어요. 한국 교회 교인뿐만 아니라 모든 세상의 교인들이 그 말씀을 그렇게 받아들입니다. 그런데 여러분 한번 생각을 해보십시오. 예수님이 고작 그 정도 보이려고 어떤 아이가 가지고 있는 빵 다섯 개와 물고기 두마리를 가지고 수만 명을 먹일 수 있는 그 뻥튀기의 능력, 30배, 60배, 100배의 능력을 보여줬을까요? 아니죠. 키포인트는 우리가 오병의 기적을 바라보면서 분명히 미싱하지 말아야 될 것은 아주 작은 것을 가지고 수없이 많은 사람이 함께, 함께 나누어 먹었다는 데 있는 거예요. 여러분들에게 하나님의 이런 은혜가 주어졌다면, 오병의 축복이 주어졌다면, 여러분 그 축복을 가지고 어디에 쓰시겠습니까? 아주 명확한 거예요. 더 많은 탤런트를 주고 더 많은 물질을 주었을 때는 그것을 하나님을 믿는 백성과 함께 나누고 그들이 굶주리지 아니하고 하나님의 은혜를 체험할 수 있도록 하는 이래 쓰라고 우리에게 주신 것입니다 이 오병의 기적에 대한 해석 하나만 보더라도 성경에서 우리에게 말씀하시는 것처럼 재물과 하나님을 동시에 성길 수가 없습니다 재물을 우리에게 주는 것은 그 재물을 가지고 하나님을 더욱더 잘 성진한 얘기입니다 그런데 이스라엘은 실패했어요 양다리를 거쳤습니다 세상 것도 좋았고 하나님 것도 좋았습니다 오늘날 우리들의 신자들도 역시 마찬가지 모습입니다 마음과 뜻을 다해서 하나님을 사랑한다고 말을 하면서도 하나님보다는 세상의 것을 더 좋아합니다. 사실 불가능한 얘기예요. 이 불가능한 이야기를 가능케 하신 하나님이십니다. 어떻게? 이 세상에서 율법을 완전하게 지킨 사람은 오직 단한 사람, 예수, 그리스도밖에 없습니다. 왜? 그는 하나님의 아들이었고 하나님으로 대신해서 우리를 위해서 죽으신 희생양이기 때문입니다 그분은 율법을 완벽하게 지키신 분입니다. 그래서 우리는 단순히 그 예수 그리스도를 받아들이기만 하면 됩니다. 인정하기만 하면 됩니다. 리그니션하고어그리하고아 그분이 하신 일이 옳다고 생각해서 그분의 뒤를 따라가기만 합니다. 그러면 우리는 하나님께서 말씀하시는 마음을 다하고 뜻을 다하고 진정을 다하고 성품을 다하여 예배 드리라 하나님성 섬기라는 그 말씀에 순종할수 있게 되는 것입니다. 여러분 이 율법은 사람의 영혼을 변화시키지 못합니다. 오늘날 우리들이 받는 복은 성령의 축복으로 해서 나타나는 복음에 비하면 정말 그림자입니다. 율법은 단순히 여러분들의 생활습관이라든가 육신을 훈련시킬 수는 있지만 그 정도뿐입니다. 흥미로운 것은 유대인들은 그것만 했던 거예요. 영혼의 완벽한 복종도 하지 않고 육신적인 복종만 했음에도 불구하고 그들이 받은 축복은 세상에서 감히 비교할 수 없을 정도의 민족입니다. 많은 사람들이 얘기하죠. 한민족은 유대인보다 더 똑똑하다. 게르반 민족은 유대인보다 더 대단하다. 그럼에도 불구하고 솔직히 유대인들이 세상을 움직이는 힘은 우리가 비교할 바가 못 됩니다. 여러분. 우리에게 주어지는 그 율법을 통해서 이 신명기의 말씀을 통해서 우리는 하나님이 우리에게 무엇을 주었는가를 깨달을 수 있는 여러분이 그것을 깨달을 수 있다면 여러분 진정 복 있는 사람입니다. 여러분의 마음에 이 하나님의 명령이 단순한 명령이 아니라 나의 삶으로 받아들이게 되면 그리하여 여러분의 삶 속에 하나님의 삶이 임재하는 인바의 복이 존재한다면 여러분은 항상 하나님과 함께 살아가는 세상을 살아가지만 세상과는 전혀 다른 구별되어지는 고룩한 물질이 있지만 물질에 지배되지 않는 유혹되어지 않는 그런 사람을 살아갈 수가 있을 것입니다 그것은 단순히 도덕적으로 율법적으로 다른 사람들과 차원이 다른 사람의 모습이 아닙니다 우리의 한계를 분명히 인정하고 그 한계를 뛰어넘는 또 다른 절대자가 나와 함께 하신다는 것을 늘 새롭게 하는 그런 삶이 바로 하나님을 믿는 사람이 해야할 일입니다. 그럼 이스라엘은 10년 게 주어진 이 하나님의 말씀을 온전히 지킬 수가 없었습니다. 왜? 다른 것들은 눈에 보이는데 하나님 눈에 보이지가 않습니다. 이스라엘이 수없이 많은 잘못을 저지르고 그때마다 혼을, 혼이 을혼 나죠. 그래서 우상을 안만들어 봅니다. 얼마나 많은 우상이 반복적으로 깨졌는지 역대상 11개상에 아주 잘 기록이 되어 있습니다. 그래서 스스로 어떤 것도 만들지도 않고 그리지도 않는다고 얘기합니다. 그런데 그 뭐예요? 만들지 않았을 뿐이지 하나님보다는 세상이 더 좋아 보이는 것을. 그럼 오늘날의 신자가 아무리 하나님을 사랑한다고 하면서도 세상의 것들이 더 크게 보입니다. 세상에 것이 없으면 마치 실패한 것 같은 그런 것에 빠집니다. 안 보이는 하나님. 전에 말씀드렸지만 말씀에 순종하는 것이 훨씬 쉬워요. 어려워요. 그런데 목마를 때 물을 찾는 것은 누구나 다 합니다. 그런데 왜 하나님의 말씀에 순종하는 것이 그렇게 어려울까? 보이지 않기 때문에 누구도 인정해 주지 않습니다. 조사님 하나님의 말씀에 순종했어? 그런데 눈에 보이는 것이 없으면 인정해 주지 않습니다. 그래서 세상에 빠져 살아가게 됩니다. 하나님 믿는다고 고백하지만 주의 말씀을 청정하지 않습니다. 예배를 드리고 나서 그때뿐입니다. 여러분, 하나님은 여러분들과 24시간 함께 하시기를 원하시지 주일날 한 30, 40분 함께 하고 사라지는 기억 속에 사라지는 그런 하나님을 원치 않으십니다. 여러분의 기억 속에 과거에 하나님이 나에게 어떻게 하셨는가를 오늘 내가 여러분들이 기억하기를 원하시는 하나님입니다. 음. 이스라엘은이 주어진 신명기의 명령을 외형적으로는 지켰습니다. 겉으로는 율법을 지키기 위해서 무진해를 썼습니다. 그것만으로도 세상의 복을 누리고 살아갑니다. 근데 누구도 사실은 이 하나님의 명령을 온전히 지킬 수가 없게 됩니다. 하나님의 명령을 온전히 지키지 못하면 어떻게 된다고 얘기합니까? 저주로 끝나죠. 너희가 여호와께서 주신 아름다운 땅에서 속히 멸망할까 하느라. 이스라엘은 결국 멸망했습니다. 나라를 잊어버렸고 수백 년을 나라 없는 민족으로 떠돌아다녔습니다. 외형적인 복종이었음에도 불구하고 그런 일이 벌어졌습니다. 그럼에도 불구하고 그들은 세상에서 가장 뛰어난 민족이 되었습니다. 음. 이 아이러니 그리고 또한 엄청난 고난을 받았죠. 그럼 시트라가 혼자 미치광이라 수백만 명의 이스라엘을 아시적탄성에서 죽인 것이 아닙니다. 그때 있는 유럽의 기독교인들은 유대인들을 그렇게 바라봤어요. 죽어 마땅한 자들. 대단한 고난입니다. 그럼에도 불구하고 그들은 다시 일어섰어요. 이제 우리가 해야 될 의미를 다시 한번 생각해 보는 그런 시간이 되기를 바랍니다 여러분이 하나님께서 적과 꿀이 흐르는 땅에서 새초부터새 말까지 내가 항상 지켜보겠다고 말씀하십니다 여러분 마음속에 하나님의 말씀이 흔이지 않는 그런 삶이 되기를 바랍니다 그리고 여러분의 기억 속에 오늘의 기억 속에 과거의 하나님이 사라지지 않기를 바랍니다 만약에 오늘 여러분이 어떤 삶을 지금까지 살아왔다 할지라도 오늘 한순간 하나님이 나에게 해주신 것이 뭐가 있을까라는 의구심이 든다면 여러분은 바로 그 순간부터 하나님의 저주의 결말을 받을 수밖에 없다는 사실입니다 그런데 우리는 예수님이 대신 돌아가신 그 구호석의 능력을 통해서 이 율법을 온전하게 순종할 수가 있게 됩니다. 그래서 늘 마음의 여러분들 기억하셔야 합니다. 이스라엘이 했던 것처럼 내 힘으로 사랑하고 내가 뭔가를 숨겼다고 생각하지 마십시오. 다시 한번 말씀드릴까요 여러분. 코로나 로 인해서 많은 교회가 예배를 온전하게 못 드립니다. 이제 그린 페이지로 넘어가는 이 펜실베니아도 당분간은 아마 그것이 유지가 될 거예요. 사람들이 얘기합니다. 사단이 그랬다고 합니다. 사단이 그렇게 하니까 하나님이 수없이 많은 패밀리 처치를 만들어서 예배를 드리겠다. 교회를 더 많이 세웠다. 이렇게 얘기합니다. 그러면서 스스로 얘기합니다. 내가 오늘 예배 드렸다. 내가 예배 드렸다가 끝이에요 하나님이 그 예배를 받으셨는가에 대해서는 관심조차가 없습니다 이것이 주의 말씀을 온전히 순종하고청조하지 못하는 사람들의 한계입니다 다시 한번 말씀드립니다 여러분 이스라엘처럼 내 힘으로 하나님을 사랑하고 내 것을 가지고 하나님을 섬겼다고 주장하지 마십시오 그러면 그래만 도 불구하고 먹을 것은 있습니다 왜? 내가 땀을리고 수고하고 애쓴 열매를 먹게납니다 그러나 하나님께서 나에게 하셨던 일들에 대한 기억은 점점 사라져가게 됩니다 왜? 하나님이 하신 것이 아니라 내가 한 것이기 때문에 여러분 안에 계신 예수님과 늘 교제하는 그래서 하나님이 나에게 어떤 일을 하셨는가를 기억하십시오 나에게 30년 전에 20년 전에 10년 전에 아 그때 순간순간 고비 고비마다 하나님께서 이렇게 역사하셨고 그것이 오늘의 나를 이루게했다는그 기억이 있을 때 우리는 그 기억 속에 있는 하나님을 사랑하게 됩니다 그 하나님을 믿기 때문에 오늘 을 내일에 대한 두려움 없이 행복하게 감사하게 기쁨으로 살아갈 수가 있는 것입니다 그것이 바로 내가 그와 한몸이 되는 예수 그리스도의 삶의 모습이 나와 함께 들어가는 삶의 모습입니다 그랬을 때 우리는 이스라엘이 지금 들리는그 어떤 강한 존재보다 더한 대단한 하나님의 사람이 될수 있게 되는 것입니다 여러분 청종하여 사랑하라 하는 의미는 같은 이야기입니다 주님분의 말씀을 청종하면 사랑하지 않을 수가 없습니다 여러분이 하나님의 말씀을 들었는데 무슨 순종한다 이것은 듣지 않았다는 얘기입니다. 하나님의 말씀을 들었는데 사랑하지 않는다. 이것은 듣지 않았다는 얘기예요. 오늘 말씀처럼 내가 너희를 강대하게 하리라. 여러분이 원하는 세상의 복을 누리는 그 수없이 많은 원어부템 중에 하는 그 복이지만 그 복도 하나님의 말씀은 청정하여 마음을 다하고 성품을 다하고 뜻을 다해 하나님을 사랑하는 것을 여러분의 기억 속에서 놓치지 않을 때 하나님은 항상 여러분과 함께 하신다는 사실을 기억하시기 바랍니다. 그러시겠습니다.